Pecore elettriche con Davide Allegranti. La lezione che ne viene fuori è che se il centro-sinistra vuole essere realmente competitivo per le prossime elezioni deve avere la capacità di mettere insieme una coalizione ampia. Non la chiamerei campo largo, battezziamola come volete, però eh, credo che la necessità di una coalizione sia ineludibile. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Alessandra Todde, ex vicepresidente dei 5 Stelle, è la nuova presidente della regione Sardegna. Prima volta per il Movimento 5 Stelle che non era mai andato oltre la guida di qualche comune, per quanto importante, da Torino a Livorno, da Parma a Roma. E prima volta che l'alleanza demopopulista riesce ad affermarsi in un'elezione regionale diversamente da altre circostanze come Liguria e Lombardia. Ha dunque vinto il campo largo di Giuseppe Conte e Dell'Ischlein, anche se l'ex deputata delle PD e futura candidata alle elezioni europee di giugno, Alessia Morani, che avete ascoltato a inizio podcast, invita a chiamarlo in un altro modo. L'alleanza si ripeterà il prossimo 10 marzo alle elezioni regionali in Abruzzo a sostegno del candidato Luciano D'Amico e potrebbe ripetersi anche in Basilicata alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Certo, in quest'ultimo caso ci sono ancora diversi passaggi da compiere. Il PD dovrebbe rinunciare alla candidatura dell'imprenditore Angelo Chiorazzo, fortemente voluto da Roberto Speranza, ma non molto gradito al Movimento 5 Stelle. Per il prossimo 2 marzo è stata convocata la direzione regionale del PD della Basilicata con l'obiettivo indicato da Schlein di trovare una soluzione. Certamente la vittoria di Todd in Sardegna darà una spinta a costruire l'alleanza fra PD e 5 Stelle anche nella terra lucana dove la destra sta discutendo se ricandidare o no il presidente uscente, il forzista Vito Bardi. La vittoria sarda, arrivata grazie a una candidata dei 5 Stelle, potrebbe essere un viatico per Conte nell'esercizio della leadership del cosiddetto campo progressista. C'è da dire però che il Movimento 5 Stelle ha preso la metà dei voti del Partito Democratico, perdendo consensi rispetto alle elezioni regionali sarde del 2019 quando ottenne il 9,74%. Ma Conte è sempre pronto a tutto nel 2022 alle politiche e riuscì a trasformare il dimezzamento dei voti rispetto alla volta precedente in una vittoria morale e politica. Stavolta l'impresa per interposta Todd sarà decisamente più facile. Le vittorie d'altronde fanno miracoli. Dunque anche Shane può rivendicare la strategia dell'alleanza strutturale con i 5 Stelle che almeno in Sardegna ha funzionato. Difficile invece per la minoranza guidata da Stefano Bonaccini trovare qualcosa da ridire. Certo, rimane sempre da capire se il PD alleandosi con il Movimento 5 Stelle possa mantenere intatta la sua identità oppure se sia destinato come al tempo del Conte 2 a essere subalterno come ci ricorda la vecchia vicenda del taglio del numero dei parlamentari. Questa vittoria dimostra come non ci sia alternativa all'asse PD-Movimento 5 Stelle se ne facciano tutti una ragione anche dentro al PD e 5 Stelle, mi dice Andrea Orlando, deputato e già ministro della giustizia. La Sardegna, scrive Dario Franceschini su Twitter, indica che la strada imboccata tra mille difficoltà nel settembre 2019 era quella giusta, ora va percorsa con convinzione e generosità. In primis per dare rappresentanza a una società italiana che è molto frastagliata e che ha 
la necessità di riconoscersi in, in una molteplicità di forze politiche perché è evidente che oggi nessuna delle forze politiche in campo né nel centro-sinistra né nel centro-destra ha la capacità di essere una forza a vocazione maggioritaria, cosa che io invece credo che ehm, comunque il PD debba continuare a perseguire, ma questa è un'altra storia. Detto questo, comunque la lezione sarda è questa, e cioè quando hai un candidato credibile e competente, quando hai un PD forte e una coalizione unita, allora puoi essere vincente e percepito come un'alternativa dagli elettori. Negli altri casi abbiamo già visto che quando si percepisce divisione e incapacità di, di mettersi insieme, di avere degli obiettivi comuni, gli elettori scelgono altro. Credo che il sistema elettorale vigente per i comuni e le regioni imponga di fare le alleanze, mi dice Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, è un discorso che non vale solo per noi e 5 Stelle ma penso che valga anche per le forze dell'ex terzo polo. Dopodiché, osserva Guerini, restano distanze sul piano nazionale, ad iniziare dalla politica estera e se si vuole costruire un progetto per il governo del paese, prima o poi andranno affrontate. Infine, credo che questa sia una bella batosta per la Meloni perché eh, diciamo, il candidato l'ha imposto lei e il comizio che ha fatto l'ultima volta in Sardegna denota una grande arroganza e prepotenza e abbiamo già visto in altri leader politici eh, di razza che che quell'atteggiamento non porta niente di buono. Ogni riferimento di Morani a Matteo Renzi non è puramente casuale. Ciao, le pecore elettriche tornano domani!